0: 大家好，我是志玲。最近我跟我的好朋友大学同学，呃，一起在香港录了一期他的节目，是做这种他身边的好朋友文科生、理科生的采访的。然后我们在香港找了一个很不错的天台，因为他这个节目的名字叫《天台梦想家》，在微信视频号还有 B 站都有账号。然后我们比较详细的去聊了错位世界和议和的发起的初衷，以及为什么我们做公益这些事我们觉得是一个挺好的呃机会吧，和大家回顾一些跟议和相关的故事，呃，因为这件事儿我们没有特别常在《粗人世界》去说，呃，所以可能也是一个有意思的内容。然后其中的一些观点，其实之前散见于我们的各种播客节目里，所以请大家多多包涵。呃，如果你之前有听过我说过类似的话的话，然后，呃，因为这期节目我们是在户外，当天风很大录的。所以音质也有点不好，虽然我们已经尽可能的做了一些优化，所以也请大家多多理解。然后，嗯，希望你喜欢这期节目，有什么想法和建议啊、嗯，随时在评论区和我们沟通。然后也可以去关注易和的公众号，然后加入我们的读者群。谢谢大家。然后我
1: 们这一期的天才梦想家呢，也是想要跟。呃，志林的播客做一个这个联合发布吧，他的播客叫做《
2: 脆弱世界》，脆
1: 弱世界，然后我们可以互相关注一下，可以。呃，好，那我们从什么时候开始聊呢？我想知道为什么大学的时候你选择了创业，哦、当时怎么开始的？你这条路？呃
2: ，当时其实是因为最开始我是 gap 了嘛，然后就是去了北京，然后当时也是在做公益慈善类的工作，当然这又、个、是一个很。很久远的故事了，因为我跟维嘉，我们俩当时是在大学的时候，我们都 major 了一个很,<笑>很特别的专业，但我后来转了。Anyway， 就是，呀、yeah, ，我们当时那个专业叫 China Studies， 然后我们俩其实是同专业的，而且、嗯、我们那一届好像只有我们两个。对，我们当时是同专业，其实那个就有点像。就对什么当代中国研究啊，什么政治学、社会学，什么乱七八糟，经济学融在一块儿的一个、嗯嗯、一个专业，跨学,学,学科，对对对对、嗯，很很很很先进的表达。嗯嗯，所以对，但那会儿呢，就反正我我我自己的兴趣其实也主要就是，反正对当代中国社会的各种社会问题啊，嗯、然后怎么呃我们在其中能发挥什么样的作用，就很感兴趣吧。所以当时我在大三结束就去去做了一个 gap year， 就是在北京的一家 INGO。呃，国际组织做了做了、做了实习，啊、呃，然后当然在那段时间就感觉还是非常呃有有很多收获啊，因为也第一次也是比较正式的去一家国际机构去去工作嘛，当然也应该也可以说啊，我在盖茨基金会，然后也做了一些就是什么倡导啊，跟公共卫生整个那一块会比较相关。然后嗯、呃，我自己为什么后来要选择创业呢？呃，我觉得核心的原因是因为我也是在大学那会儿吧，就接触了这样的一些理念，什么意思呢？就是我们如果要。做公益就不应该仅仅考虑我们自己做的开不开心，或者是有没有替你的 donor 完成任务，而是应该思考我们最后做的这件事儿对受助者实际产生了什么样的影响。所以这件事儿当时就让我非常的着迷。然后呢，当时特别启发我是美国的有一家公益项目的评估机构，叫 Give Well，、呃、中文名字你可以把它翻译成“捐得好”，当然这个就听着就很怪，但是在英文底下很 make sense。嗯，对。然后这 Give Well 他们是做什么？他们是在全球范围内去筛选什么样的公益项目，你每给他捐一笔钱，能够实现最大的效果。然后他们就发现，在非洲去给孩子们捐那种防疟疾的蚊帐，是你能够实现的最有效的利用你的捐赠的方式。然后大概是你每五千美元就能通过捐蚊帐去避免一个孩子死亡。然后当时这个事儿对我跟我的一些朋友们就觉得特别新奇，就是原来还可以做这样的研究分析。嗯。然后呢，但是因为我们长期是想在国内去做捐赠的嘛，我们也都是可能很早就开始关注有什么公益项目在中国可不可以捐，然后就发现没有这样的研究的信息能够提供给我。如果我想把钱捐好，而不只是就是捐钱作为一种好像就是完成任务一样，或者是别人什么水滴筹啊，啊他发给我我就捐一下，而是想认真的怎么把这个事做好。然后没有人提供这个信息怎么办呢？我们就自己去做。啊，所以我们就想着可以做一些跟中国公益项目的研究、评估这些事相关的事儿，然后这样的话也能给更多呃像我们一样的这种捐赠人或者想认真做好事的人提供这样的信息。嗯、对，这个是那个故事开始的。哦对，是那那样的意思。所以就
1: 是你发现了一个 gap， 就是一个空缺、一个空白，在国内没有人做公益评估这件事情，然后就决定你自己去做
2: 。对，你可以这么说。嗯、啊，或者我觉得这个市场上应该有。有人去提供这样的信息，嗯啊、呃，要不然就是你点开各种那个公益捐赠的页面，你发现它全部都是，呃，很感人的图片，嗯啊、呃，然后那种好像很很很打动捐赠者的那种小故事，嗯，但没有人告诉你，你这笔钱究竟给他带来了什么样的影响，呃、嗯啊，因为你你也是做这种 assessment 啊，就是、嗯、影响力评估嘛，你很懂这些，就是其实我们想有好心去办好事其实中间还有很长的距离嘛。所以我们就觉得，那既然没人做，就自己做了。对对,对，大概是这样。现
1: 在还是你们是国内唯一的一家做慈善效益评估的机
2: 构吗？嗯、呃，你可以这么可以这么说。如果因为国内有很多这样的公益机构的评估方，他们是做什么呢？他们是去呃做这种购买服务，比如说公益组织结项，其实、嗯、这个很常见了，比如说资方都会要求他们提供这样的一个结项的评估报告，那所以就会有一些机构去做这种结项的评估啊，嗯嗯、就是他付一笔钱，他们就让他做这评估，是这样的。但我们的逻辑是什么呢？是，呃，我们不会接受任何一个公益组织买我们的评估服务，而是我们主动依照自己一的一套视觉角和逻辑去筛选我们认为好的这个议题的领域，然后他们在做什么样的项目，然后有哪些好的组织，然后我们会主动去联系那些我们觉得比较好的组织，然后去看他们到底好不好。然后，所以其实完全是一个第三方的独立的研究和评估的这样的一个流程和逻辑。如果在这个意义上，那我们确实是唯一一个做这件事然后我们的所有的信息也不是只提供给出钱的资方，而是把它作为一种公共产品提供给所有想捐赠的人。所以你可以在我们的公众号找到所有我们之前做评估的所有的研究报告、研究的细节、我们评估的呃什么档案，反正你都能看到。所以如果这么做的话，那确实只有我们一家几构在国内
1: 。哇，太棒
2: 了！<笑>没有，只是别人不做这件很
1: 奇怪的事情。没有，我觉得其实听上去是一件非常必要的事情。然后你把一个、嗯。你在国外看到一个很好的模式，带到了国内来，然后我觉得你也扮演了一个非常好的这个先驱的作用。但是我想问，就是从你的个人层面来讲，嗯、你现在说了这么多，我觉得听上去都很好，听上去都感觉很顺利。嗯、但是，<笑>对对但是我在想，对对想想看，一个大学生在当时跟我一样，我的同学，然后他开始创办一个慈善的一个呃组织，然后到现在大概两三年的时间了。我想问，中间经历了什么？就是他，你把一个组织从无到有把它建立起来，这是一个怎么样的过程？然后你是怎么样看着、嗯、看待这段经历的
2: ？我觉得对于我们而言，就这是个非常非常痛苦的呃过程，<笑>就是不建议大家轻易的开始自己的组织，嗯、因为嗯、呃，我觉得如果是你像我们大学那会儿。我们做各种，我们都做各种各样的 project， 对
1: <吧>社团啊、对吧啊社团啊、项
2: 目自己，包括、嗯、做一个什么小项目啊、写点公众号啊，嗯、是吧？你在我看你在日内瓦也做了论坛什么的，嗯、其实，呃，我觉得那个都很好。不过，如果是你要做组织，就意味着你要雇人，要带着团队，你要找钱，你要发工资，你要养人了。然后，那就谁给你这个钱？你到哪儿去找这个人？是吧？然后你做这个事儿，你的长远的预期是什么？它能存活多久？然后更重要的是，你自己是要牺牲你的职业生涯，你是要投身进这个事情里。嗯、呃，这个这个其实对很多人来说，好像是一个挺挺重大的选择。因为你知道，在香港其实很有这个氛围，好像就是，啊、呃，你第一份工作什么不够好，或者是好像做错了一个行业，好像你之后简历上好,好像要背着这个东西，对吧？我觉得在香港，尤其在金融商业这个领域，很多人会强调这个。所以呢，那对于我而言，我当然不太在乎，但是就是还是就是，其实你要选择，你把你的职业生涯走进去了。要不然，其实很多人就会说，像我们这样的年轻人，年龄其实应该先去大机构锻炼，这个这个积累经验，然后再这个出来做工做工，一会儿有自己的这个是常见的一个逻辑吧。嗯、那对于我而言，就是在很年轻或者刚毕业那段时间就去做这样的机构，其实风险还是蛮高的。嗯啊，然后你说，呃，回到你的问题，就如果说你说这两年经这两年经历的太多了，当然我觉得你说最难的是什么呢？我觉得最难的可能还是最开始你决定要不要做这个事我觉得这是第一个最难的，因为第一步我我说了嘛，我刚刚说好多那样的困难，其实大部分人就就不会再继续了。我觉得对我而言，我当时也是，但因为我当时有口方那儿，我另外一个合伙人他是那种很冲的、很猛的，然后就他属于想到什么就做什么，所以他瞬间就把这个事做起来了。然后我就当时我我我我我我就属于被他拉着，我觉得也很好，我就参与进来。所以你说实话，你你问我当时有没有这个勇气，我可能还会犹豫一下。但你身边有一个人跟你一起，你就会觉得好像有一些力量。所以。呃，我会建议大家，如果要做，你至少得找到另外一个跟你想法很类似，同时也有一样的理念和愿景的人。嗯，这个可能很重要。嗯、然后后面呢，其实你,你一旦把它推出去，你就发现你自己就赶鸭子上架，你一下子好像那个、嗯、那个事情就跑起来，就得你就会花非常多的，就像创业一样，你花非常多的精力在那个里面，然后就一直一直跑。然后后面有很多困难，我觉得可以我们之后再说。但我觉得，对，第一步就是你你要下定这个决心搞做，然后有一个重要的伙伴跟你一起，嗯、这个特别重
1: 要。嗯我觉得这个第一步的这个勇气确实是非常重要。那这个可能就要回到我们的一个核心的问题，就是你的梦想是什么
2: ？哇！<笑><笑>所以你们呢？你们上来就会在第三二三个问题。没有没有，这个因人而异。<笑>我觉得这个
1: 就刚好想到了，因为我觉得你要不是一个你一个怎么讲，对于你来讲是一个很重要的目标，嗯、或者是你真的很憧憬的一件事情，<对>你哪来的这样的一种勇气去真的去呃这样的一个选择？嗯
2: 其实这个问题，我应该在填各种那个什么创业营的那个<笑>那个申请表里就，就是你做这个事儿，你的愿景是吧？你的使命是什么？我记得我们当时写过一个非常中二的，嗯，但我觉得现在看来，我觉得他还是非常符合我。就当时填了一个，应该是我我们当时几个合伙人一起，我们写的是一个消灭苦难、公平正义的世界。哇哦！那我知道很中二也很大，但我觉得这个还是有很多。就如果你让我拆解来说的话，我觉得呃，这里是包含了很多，我觉得。呃，对我来说很重要的元素，啊、呃，首先可能就是你的、呃、一个苦难嘛，呃，我觉得我的成长环境是比较比较幸福的。我觉得我的，我不是大富大贵，我觉得我就出生在一个比较普通，但也就是不愁吃喝温饱的这样的一个正常的工薪阶层的家庭。但是我觉得在我的成长的过程里是没有经历过一些特别大的不顺，我觉得整体还是比较顺的。然后，呃，整体来讲，我也觉得。呃，我我也是个 happy family， 我觉得你应该也是。我经常看到你跟你妈好像互动的非常的愉快。对 ，anyway， 就是，嗯，我觉得这个经历在我后来在大上了大学之后，我是去做过支教，然后做过一些劳工方面的调研，然后去城中村啊，你就乱七八糟就各种事情都做了。就其实当时接触了非常让我觉得，嗯，看到了非常多我在车上或者没有见过东西。就那段经历其实对我影响很大，就我意识到我拥有的幸福快乐的，就 relative 的幸福快乐的。人生是绝大多数人可能没有的，当然也并不是说我自己经历一个特别大的什么那种 moment， 我我很 miserable， 但更多的是我突然意识到，哎，那我的这个状态别人没有，那我凭什么有？然后我就会觉得这件事情完全不是我自己的努力能够得来，完全不是我自己努力去决定的，而是运气去分配的，或者说也仅仅是因为我足够的幸运，我才能拥有我今天所拥有的一切。无论是我有一个还不错的家庭啊，然后呃，大家能能来港大读这样的一个书，或者能来香港做一份还不错的工作，而不用太为了我自己的生计，或者是我家庭的生计去操心，我觉得这个背后都是无数的巧合偶然，让我能拥有这一切，而这些在我看来是不公平的，是非常多的人没有的，而那些人没有，并不是因为他们做的不好或者怎么样，而仅仅他们没有我幸运，那我就会觉得这个就会对我我我就特别没有办法不<安>对不安，我觉得很愧疚，我会觉得。我如果这样，在这样的情况下，我还继续去为了我自己去追求我的一些什么很个人化的东西，我会觉得我就太自私了。那我觉得在这种情况下，感觉
1: 好多人在被骂，<笑>这与此同时
2: ，<笑>对，但他们不一定的那个<笑>就是我，我觉得我还是非常非常幸运。那每个人对这个认识可能不一样，嗯、我也不是说这个事就是这样，这只能是我我我的一种认识。嗯、所以呢，我就会觉得在这种状况下，我能做点什么呢？那就是能够怎么样尽可能的去做更多的善事，而不是作恶。因为我觉得，说实话，在这样的一个世界里，作恶是非常容易的，有无数种方法去伤害到别人，伤害到动物，伤害到环境，伤害到未来我们的子孙后代。其实，因为这个世界，我觉得现在对这种方式在做，包括我们现在看到很多新闻，对吧？其实很痛苦啊。所以我甚至觉得，我不会觉得我要做什么好事比如，你看我那个愿景里，不是好像我要创造非常多的快乐和幸福，而消灭苦难。为什么？就是我觉得我能不作恶，或者说减少苦难。已经很难得了，或者说我的 mission， 我自己感觉更多在这里，而不是去像很多艺术探索啊，或者一些很美好的创造。我觉得那个也很重要，但对我而言更重要的是怎么减少那些痛苦啊，这个这个就就对我来说就非常重要。那跟做这个跟我们做这个公益评估好像稍微有点远啊，但它其实也是结合的嘛，就是我们的每个人的资源都很有限，那在我们有限的资源里怎么能做更多的事儿，而不是把我们的幸运所拥有的这些资源全部浪费掉？因为你有很多种方法可以把你拥有的一切浪费掉。因为你去做一些很没有意义的事情，或者是就是投身到一些，呃，好像看似很好，但其实没什么用的那种各种公益捐赠啊，这种利他的走形式的那种 project， 其实这种这个社会上也很多嘛。那我觉得，如果我去做那样一件无效的好事那等于我没做好事嗯，我是在浪费，别人，就是我由幸运得来的这部分，其实我不应得的东西。那我能做的最好的事情，就是把我不应得的东西，以他最佳的方式还给这个社会，或者还给我认为本应得的那部分人。所以我觉得你要问我的梦想，就是大概是这样的一个很很中二的故事就。就
1: 我觉得他很<笑><对>他很根本，我觉得他其实触及到很多很多人的灵魂。OK，、嗯、其实大多数人我觉得都会有这样的一个意识，不管你是觉得自己是属于那种 under privilege 那边也好，<对>或者你觉得自己是那个所谓的 privilege 那边也好，你可能。都会对这个世界的不平衡或多或少的有一些感受，但其实我想问你一个问题，嗯、就是要是像很多可能跟你同样有大概这样的意识，觉得说自己的人生应该奉献在让这个世界更加美好，或者说把自己的幸运也多分给那些不幸的人一点点的那些人，但他们其实生活中他们还是在出于各种各样的原因，他只能够。走在他原本的那条道路上，比如说他有一份工要打，比如说他要去满足他家人、他社会对他的期望，或者说他已经开始了呃另外的一条路，跟你在做的事情是完全不一样的。然后，但是他每天可能就觉得自己的生命被浪费了，觉得自己做的事情好像不太有意义。那你对这些人会说什么？他们做什么事情能够让他们好受一点
2: ？呃，如果是一个，如果是我，我要 on behalf of 一和，我要是为我的组织说话。那有一件很简单的事情，就是大家可以通过捐赠来让自己好受一点。我不知道你是不是要要泡面萦绕说出这句话。没,没<笑>对但不好意思，我就先抓住了这个机会。对，啊、呃，当<笑>但我我也可以给一个其实挺呃挺震撼的数据。当然我可能记得不清楚了，嗯、但因为呃，如果你好像你的年收入如果在30万人民币以上，你就已经是全世界最富有的 1% 的人了。然后你在国内，我印象里好像你的月收入在一万五以上，你就是全中国所有收入最高的前百分之一啊！我想说这一点是什么呢？就是我们总觉得自己不够富有，或者说总觉得有比我们更富有的人，应当去承担那部分责任。但实际是我们可能非常受限于自己对一个我们的那个周围的圈子会有 selection bias。其实我们不知道全景是什么样。如果你真的去看这个收入数据，其实呃，我们普通人，我们这个圈子里很多普通人其实已经是大富豪了，某种意义上。但我不是说所有人都应该去捐很多，但是就是其实我，我我们一直在议和我会说一件事，我们应该把捐赠当成一种生活方式。嗯，就我觉得捐赠应该是你不一定要捐很多，但是当我们开始持续的思考捐赠，并且你 actually 奉献自己的一些资源去做一件事情的时候，你会感觉到更好。嗯，啊，就是你、嗯、你不会总觉得在空 The Power of giving is the power of giving， 然后这种 warm glowing 的那种感觉其实、嗯、会很好。对，当然这个这个扯远了。嗯、就如果说。我真的要给什么建议？首先，我觉得我不能给什么建议。为什么我这么说呢？就因为就是伦理学，就因为我我后来就是有段时间就对伦理学很感兴趣。然后我刚刚说的一些什么公平啊，这些其实也是跟那个政治哲学、伦理学这里很多话题都相关嘛。然后这个里面有一个概念叫 moral luck， 道德运气是什么意思呢？就是我们好像比如说，好像有些人做了更道德的事情，比如他在捐赠或者他在做好事然后他好像就比其他拥有同等条件的不再做好事的人要更道德了。但实际上，很多时候他并不是自己主动那个做了那个选择，只是因为他更有这样的条件，或者是因机缘巧合把他 push 到了那样的一个情境里。所以，他就算选择了做好事或者选择成为更道德的人，也不完全是他自己决定的，而是有很多运气的成分在里面。嗯，我举个最简单的例子，就是你不也吃素嘛？我也吃素。那我们知道有很多工人阶级，或者说就是呃打工者，他们很难吃素啊，就是因为呃是不是很贵要纯素食，嗯、然后。吃肉的话，才更有力气去做一些体力活。嗯嗯、那我们可以因为我们吃素而去说这些吃肉人不道德吗？其实是不可以的，因为我们比他们更有条件去做这样一个看似更 moral 的选择，也只是因为我更我们更幸运而已。所以在这个条件就是我说，就算我好像被 push 到了一个在做什么有益的事情，但我觉得我不能，我不会因为这件事去苛责任何不能这么做的人。就像你说的，大家的情景非常不一样，我也只是更幸运罢了。所以我没什么没什么真的特别好的建议。如果有一点点的话，我觉得还是勇气。就是，呃，我觉得勇气是一个现在在现代社会被非常嗯 under underestimate undervalue 的一个品质，嗯、就因为我们不会觉得一个人很勇气，好像觉得他好像很我们只会我们非常的慕强，非常的觉得 IQ 好像很重要，他很聪明，然后他学习成绩很好，他履历光鲜，好像是这个社会一个很 standardized 对一个人评价的标准。但我在做这个事情，我自己不是一个很有勇气的人。但我觉得，在我的组织里，我见到，或者说，在我真正开始做这件事情之后，我见到了很多同行。我觉得他们比我更有勇气。但我后来意识到，更有勇气的人，他往往他能把一些事情做出来，并不是因为他的能力真的比我们要强很多，或者是他好像发了什么很大的一个愿，只是因为他 brave n o u g to move the first first step forward。我觉得这个特别重要。所以，所以还是我觉得就，就就 echo 我们最开始说的，得勇气，嗯，可能是我觉得就超过那个。社会规训给你的那条道路的那一点点勇气，我觉得是我们要去抓住，嗯、或者说我自己希望一直去抓住的一件东西
1: 。嗯，我觉得你这个说的真的特别好。<对>然后我们天才梦想家其实有一句口号吧，<笑>嗯、就是希望你在别人的道路上也能找到你自己再出发的勇气。嗯，就是可能有的时候我们自己觉得自己身困在一个陷阱里，嗯、或者是你总是对自己的现状不满意，嗯、但是你可以也许啊，通过我们今天听到志玲的故事，你就会知道哦。这里有这个勇气去做了，有可能我也可以，因为其实你跟你也是我们身边的人，就是我你没有，
2: <是>我不比大家任何人优秀到哪里去，会。<笑>你虽然优秀，但是有什么不一样？<笑>但是你
1: 最优秀的点就在于你有这个勇气。谢谢。如果可以这样说的话，嗯，嗯嗯好，那我其实还想问一下，就是你这两年你的这种把。梦想完美的融合到你自己生活中，嗯、我觉得是在我看来啊，是其实挺让人羡慕一种状态。因为很多人可能想自己做的东西跟自己喜欢的东西不一样，嗯、但是你是你可以描述一下你的生活状态吗？嗯、就是你这个工作生活之间的界限在哪？然后你是怎么样把它们融合在一起的
2: ？对，其实我毕业之后也有一段很长的时间在思考，要不要我去做一个全职工作的同时。再去把一盒当一个 part-time project，、嗯、其实这个是我想了蛮久的一个问题。嗯，当时其实我我我我我差点就要去这么做了，嗯、因为我觉得，你看我我身边有很多朋友跟我说，就是你不要 all in， 你要 all in 了，你很容易 frustrated， 然后你很快就 burn out， 然后你就不做了。嗯、这个其实也是，呃，我觉得也可能应该应该跟大家说，就我觉得我身边也有挺多人会出现这样一个状况，就一下子就不可持续，就你一下全进去就很容易 burn out， 所以我觉得这也是一个考虑的因素。我觉得确实是这样。那那这这这种方式的好处就是，你因为没有把你自己的职业、你的收入、你的生活全部跟这件事情绑定，那你就有更多的自由和灵活的程度，把它把它一直持续玩下去，而不是当成这个事儿来做。其实我觉得这种状态也挺好，说实话呵呵。对，但很显然我我就我当时就没选择这条路嘛。其实核心原因我是觉得，呃，如果我真的想把易和这样的一件事情做好，那如果我每天八个小时。但我知道现在大部分人的工作时长可能不是八个小时，应该会更多呵呵。嗯，花在了另外一个全职的工作上。我觉得我自己是没有那个心力，对，来做我自己的 project <对>。就算我有时间，我因为我也工作过嘛，也也也打过工。我我是觉得，你每天结束结束工作那种，你想就是想休息，想想吃点，想然后想,想躺，然后第二天要继续。我觉得那个状态，我觉得。我我很难想象我在那种状态下再把一个我自己特别想做的一个事业那么做，我觉得特别困难。所以我当时觉得，哎，反正我还年轻，然后以及我觉得就算我整个事儿失败了，我也饿不死。就就我说的饿不死，就 literally， 我觉得我还是可以通过去哪儿打一份工，呃，让我自己养活我自己。我是觉得我有这个退路，呃，当然这个也是因为我足够 p r i v i l e g e 我还有那个退路。我就觉得那那就管他呢，就试一下吧。就算整个失败了，我就当成。Yeah, 就当成一个尝试嘛，我觉得失败特别重要，所以呀， yeah, 所以所以在这个过程里呢，我现在的状态就是，呃，每天二十四个小时，反正除去睡觉，大部分时间都是在一个生活跟工作完全融合的状态下，呃，没有一个 clear cut， 就是我有一个工作和生活这两件事，而是比如我白天起来，比如说白天就会一直在工作，或者跟我写我自己想写的文章，然后带我的团队，我们打各种各样的 call。然后，当然那个状态其实挺像我们大学的时候去 drive 各种那个我们自己感兴趣的 project， 因为这是我想做的事儿嘛，所以我不会觉得我好像在为了一件事情卖命来养我自己的生活，而是我就是我活着，然后我自己做我喜欢的事情，然后同时我不会饿死，反正是这个状况啊。所以，那你说累吗？嗯，其实很多时候也挺累的，因为你知道，就把梦想变成现实这件事情嘛，你把你的爱好变成工作的时候，你会发现爱好里还是有特别多你需要去 take care 的各种恼人的小细节。就像我们在做这个视频的时候，维嘉花了很多时间去 set up 我们的项目，<笑>对，
1: 然后要剪辑，剪辑，对
2: ，其实可能我觉得一半以上的时间都不是快乐的，<是>但其实你看到这个视频，应该还会觉得挺开心的，就是有人，对对尤其是你,你转发，很多人、呃、说一些很好的话，你、嗯、就觉得很有力量。你在做一件有意思的事然后大家给你正反馈，这种持续的正反馈其实特别重要。我觉得对我而言也是，就是嗯、呃，就是得有一些 small wins， 就不能一票干得大的大。就我们之前有段时间就是。总想着一票干个大的，比如写一个很长很长的报告，然后发布，然后或者就是花了很长时间准备一个大 project。但其实我发现这个过程很消耗，嗯、所以后来对我而言，就每天反正你得给自己一些做出什么事儿那种激励，嗯、做点小成就，然后多发，然后就不要觉得事情要做到百分之百的状态再把它扔出去，嗯、就先扔出去，你自己就就不断的去去 reinforce 那种正反馈嘛。嗯、我觉得这个就蛮重要，所以也好像扯远偏题了，对，也、嗯、大概是这个样子。你你觉得呢？因为因为你现在也是。有一份你自己也算感兴趣的全职工作，对吧？然后也在做自己感兴趣的 project
1: 。我觉得吧，嗯、我当时问这个问题呢，就是我真的意识到，首先非常同意你说的，嗯、下了班之后你真的是整个人精力全无，嗯、我就想在床上瘫着。尤其是我刚开始工作这几个月，我还有一个适应的期，呃，这个时间完全没有精力，所以我就觉得。每天可能，因为你大部分时间都是在上班，都被局限在办公室这样的一个小小的一个空间里面，你会觉得生活特别没有意义。然后这时候工作要是任何的不顺心的事情，对你打击贼大，嗯、哦，尤其的大，因为你其实你生命中大部分的精力都投入到这件事情之后，是<的>但是但是有可能在某些时候，你会发现说，哎，我做的这些事情都没有意义，就是我看不到它的意义。嗯嗯，有可能我之前相信他有什么意义，但是有有一天我对我的老板失望了，<笑>我对我的公司失望了，我对这个世界失望了，嗯、然后这个东西对我的打击可能会很大。嗯嗯，
2: 嗯那你会怎么去去调解这一点
1: ？调解这一点，我也是最近要听很多朋友的建议，<笑>就是不要太 take ownership， 所以其实工作最终它不是你的事情嘛，嗯、就有很多没有办法掌握的事情，对对对所以你还是有一定的。隔离就也不要太投入了，就是正常的投入。但是这个想法本身呢，又让我有点怎么讲？我就那既然一件事情我不能够全情的投入，那我是不是整件事情就是错的？就是整件事情是在浪费我机，嗯、就是有一些很奇怪的一些乱七八糟的想法在。因为最终其实你说为别人工作，嗯、我觉得就是工作这件事情很消耗你的精神吧。嗯、但是你。刚好就做一件自己特别 p a s s i 特别热爱的东西，我觉得这个可能就不算是消耗。然后这个是我很期期望的一种状态，嗯，很就是怎么讲，是我很想达到的一种状态。但是 ，unfortunately， 不幸的是，我的现实生活中可能还是需要我有这种隔离，就是工作是工作，生活是生活。我生活中可能有时间去给到我想自己想做的事情，但是大部分的时间我可能是需要牺牲。自己的一些自由，嗯、然后去换取
2: 我的温饱。嗯，呃、嗯嗯，那那，因为你是一直对移民研究这些很感兴趣，对对，嗯，所以这个你我觉得会是你最 passionate 的一件事吗？
1: 还是也不是？因为我觉得我和你可能还有一点不一样的地方，嗯、就是你知道你对公益的这件事情很感兴趣，<对>你很笃定。嗯，但是我对于移民的兴趣其实。我觉得我最初最终其实我是当时很享受去做移民研究的这个研究的过程，嗯，但是究竟我对于移民这个问题，我到底有一个非常具体的一个感兴趣的点，其实也没有，嗯、因当时也在呃纠结要不要读博这件事情，因为我后面。还是决定放弃，就是觉得说我没有对他一种使命感，我没有对一个很具体的问题、嗯、我一定要解决，我没有在这种冲动，嗯、所以我觉得我还没有很确定的找到自己的方向，<白>我还在探索当中，所以可能就会选择，嗯,嗯，就是先工作，先看一下有什么机会这
2: 样。我觉得这个特别好，因为我觉得大部分人，我觉得去找到自己的那个 calling， 包括我自己，我觉得都都还需要蛮久，但我可能足够幸运，我。更早意识到，但我觉得，对我觉得大部分时候，在这个时候先就更多去看一看各种事情做一做，在一个自己觉得还 OK 的议题上，是能接触很多。反正我觉得你大概肯定也有一个模糊的方向嘛，肯定在这里做很多探索。我觉得现在是特别必要，也,也特别好。就 open mind， 我觉得我就有点就不 close， 你知道吗？就我觉得你这样就很有
1: 效，嗯、就感觉你没有在浪费时间。我的话，可能就以我为代表的一批人，就经常会觉得自己在浪费时间，不知道自己在干嘛。嗯然后，嗯、但是我现在也就怎么讲，我会心态更放平一点，我会告诉自己说你是在探索这个世界。嗯、我觉得就是我每天都在了解很多我之前不知道的东西，<是>我觉得这就很
2: 好。嗯嗯、其实我觉得这点蛮好的。我我不是要恭维你啊，或者说什么，我是认真的，觉得因为有一种可能，会不会比如说像我这样的人，到了十年之后，比如我们三十多、四十岁那种状态，啊、呃，我突然发现我的那个 passion， 不是我真的就有一种可能，就我 value drifted， 你知道吗？嗯、然后你发现。那反而就是，可能我前面就做了这么多又，又又不是特别好， oh. 所以我是觉得有这样的风险存在，我也会去思考这个问题。你比如说，我做公益，一个很很现实的问题， oh. 就是在国内的这个公益环境不太友好，不是特别适合你去创业，或者你想真的做一些很有影响力的事情。比如说，我觉得我们都希望有影响力嘛，就无论是在一个政策的岗位上，或者是在一个 d e c i s i o n maker， 在一个大企业或 whatever。就你能够去真的让你的一些去去有这个影响力的杠杆去追求自己想做的事情，那我明显面临的一个问题就是中国的公益圈是一个非常非常非常小，然后呃，就算它做的再大，比如说现在中国一年公益圈也就两千两百亿人民币的捐赠总额，你还要剔除掉很多那种什么物资的捐赠啊，给母校的捐款啊，买房它你踢掉之后，其实整个盘子是很小的。所以说我就算撬动了所有的捐赠去做一件事这个跟比如说政府的 spending 啊，或者是跟企业的那种影响力也差得很远，所以我是能看到在公益这个圈子里，我是有一个很明显的天花板存在的。
1: 嗯
2: 。那我甚至在这样的环境里，我都没有想好我要怎么去面对这样的天花板。所以我也不是说就是我我找到了好像就很好，其实因为我觉得这个是你你你永远不能说好像就找到，就其实一直在变。我自己也其实也一直在想这件事儿怎么办。嗯<笑>对，其实这个
1: 也关系到，嗯、就我刚开始介绍你说你是这个中国青年公益圈的领头羊，算不上，算不上。<笑>对，因为你我们刚,刚呃拍视频之前，我们还在聊说，其实现在在做这些事情，就是青年创业、青年做公益创业的人越来越少了。对、嗯，你觉得为什么会有这样的现象
2: ？就我觉得，首先也是大环境，呃，大环境不是特别好的时候，公益就会变得更不好。这也是一个我们。就之前碰到的一个情况，比如说投资公司或者一些企业，他想做捐赠，来找我们问一些建议。那如果市场表现不好，股市投资表现不好，谁管捐赠啊？就是我觉得，当然这也是我觉得很现实也很正常这个现代社会运行的逻辑，就是呃，资本利润钱肯定还是决定大部分事情的总方向嘛。那捐赠它只是一个 on top of 就是自己那一块之外的一个更高或者说更特殊的小需求。啊，那我觉得如果大环境不好，那工艺这个只会更差，或者说水温会比那个要更高，让让人不适。所以我觉得过去几年这个肯定是一个很大的影响。嗯，然后第二个呢，我自己也觉得，也确实是因为我们，我们这种暂时在社会上没什么资源，也没有什么 social capital network， 就是你说你让我跟一个三四十岁出来创业的，有很多经验、有钱，给他随便找两个企业家朋友都能给他捐笔钱做这的人，我就没有这样的朋友。我跟团队其实也经常会说。是不是在过二十年，我做的事会容易很多？我想要钱，我的朋友们个个这个都，对吧？我们香港的朋友们呢，个个都是盆满钵满啊
1: ，然后这
2: 个，对吧？在一些重要的岗位上啊，因为因为很多大部分的那个基金会，或者说去去走公益这条路的人都是这样的人出来，这也是一个社会的迷思嘛，就是做公益是你赚了钱之后再来做公益。嗯。那对于年轻人来说，这个现这个问题就很现实，你要自己做公益，你的钱从哪儿来呢？你身边没有这样的朋友。然后你要去，然后另外在国内一个很重要一点就是，我们想做公益组织，你要去走这种各种法务、财务的流程，你要注册，然后这些其实背后有非常多很复杂的合规的细节和你要去思考怎么把这个事儿给，给 figure out 的各种，这以就可麻烦了。那我觉得对于年轻人来说其实很不友好，就是想在这，当然可能其他国家也一样，就这不这不是一个。年轻人去玩的游戏，对，
1: 对嗯，所以我就不
2: 知道，你就把我也说迷糊了，我为什么要玩这个游戏？反正就是这个挺难的。然后当然、嗯、可能前几年是有一波那个，嗯，就是浪潮，嗯，就很多留学生啊回来做公益，因为这个在可能在美国、在英国还行，因为就是公益的那个职业化的程度更高，他<对>是可以做一个 career 去去、嗯、去追求的嘛。但在国内的一个问题就是公益的职业化的发展路径是很狭隘的，就是比如说工资很低。就一个优秀的毕业生看了公益组织工资，几乎是没有办法想去做的。然后第二个很重要的就是，职业晋升的轨道是非常，呃，渺茫的。就是你不知道自己有一个怎么样能够往上走的逻辑，因为你发现走走走，你这钱也没走多高，然后的这个开 i 也做不了什么更大的事情。所以年轻人很难把它当成一个职业，一下子就投身进去。啊，所以就算我自己现在在苦歪歪的做公益，我也绝对不会给一个别人就说啊，你毕业就来做公益吧。我是希望大家离这条路。远一点，虽然这么说不好，但是，但是很多时候现在情况
1: 就是这样，就极其艰难。但、嗯、<以>是这、嗯、是什么让你坚持下来了？或者是我换一个法问法，我、嗯、我想让你，让给我们分享一下你的这个 success factor 在哪里？你到底为什么能够坚持下来
2: ？就 success factor 就还是有很多天时地利人和的因素。嗯，比如说之前我们可能在一些 i NGO 有一些网络啊，一些人脉可能会给一些帮助。然后可能我们团队里之前有一些很有资源的小伙伴，能够在最开始就给我们拉来一些资源。我觉得这个我不能去否认，这跟我们的努力没什么关系，就是最开始那个资源的设置其实蛮重要的。当然我自己没什么资源，但我团队里有这些呢，我觉得当时就还 OK， 我可以贡献我自己一些一些一些,一些其他方面的能力。所以这个这个起点在哪，就肯定还是很重要的。然后第二个就是说，我为什么坚持下来，或者说甚至我觉得坚持本身可能就是一个 success factor。嗯，就我觉得这一点我最近。我就能认识更多，就很多时候，很多时候，过早的死了也是因为你没坚持下来。你可能坚持一段时间，这个事儿就更有起色了。但我觉得，对于我我们这样的就更年轻的、很希望在这个社会里去证明自己的年轻人而言，一件事儿不会尽快出成果，要等待很长时间是不可接受的。或者很多时候，我们没有那种 resilience 去接受暂时的失败、落寞啊、嗯，任性去去接受你暂时不会成功，嗯、或者你这个事情要等，要有耐心。啊，嗯、所以我是觉得，包括我也反思我自己，我们组织其实过几年有很多时候也进入过这种状态，就是比如我们想测一个策略，我们想走一条路，然后发现走了大概比如走半年、走三个月，我们就觉得我去，怎么还没什么反应啊？我们去找各种捐赠人、找基金会，怎么不理我们啊？我们很快就会受挫，觉得哎，那是不是我们的路错了？但很多时候可能就是你没有坚持那条路往后走，而是总想着去很快出成绩，然后什么都想做。嗯啊，我觉得如果从坚持到过渡到第二第二个，很重要的，对我这样的小组织也没什么资源，没什么太多的经历的，就是要放弃觉得自己什么都能做，什么都可以去一试的这样的心态。嗯啊，就你不会 p r i o r i t i z e 你觉得各种方向都不错啊，嗯、都值得一冲嘛，就扎进去就完了嘛。但后来我发现，人需要承认的，必须承认自己的无能和精力都是有限的。嗯，你任何选择一件事儿，就你放弃加所有的机会。那我觉得我的建议，反正我现在给我们团队也是，当然我们现在也没有做得很好，就是只能说我现在我发现是想清楚自己不做什么，可能比你想清楚自己要做什么更重要。嗯，<笑>就你先把不做的清楚的规划出来，因为我觉得对于我们来说，放弃做一件事是难的。对，因为你总觉得什么都想要，要要要对，而且我们年轻总觉得<笑>哎，做这个之后这不也挺好吗？嗯，但我发现包括作为组织来说也是这样，就是你总觉得哇，那也挺好啊，但是。我觉得在早期就是得清晰的把一些事情 undoes 是什么，一定要坚持，就专注一到两个你自己真正擅长，然后有机会，然后你要有耐心的往里去走，而不是什么都想做，然后不 p r i o r i t i z e 还什么都行。我觉得这个可能
1: ，我觉得你给我们很重要的人生的一刻呀、哎，我的真的
2: ，就我其实呀，<笑> yeah, 我今天其实才刷到一张图，嗯、就是。哪次你自己滔滔不绝之后，不是悔恨万分<笑>？就我是特别怕给建议的，<笑>因为首先我完全不成功，我也不是什么创业者，就是、很成功。我真的只是刚刚把自己组织撑下来两三年，未来还一片迷茫。这个一定要把我剪进去，<笑>就是完全没有到一个能够去给 advice 的阶段。只是你问问我，我只是把我最近的一些感悟分享出
1: 来。就我觉得这个就很有价值
2: ， learnings 吧，也是我们撞墙得到的 lesson。对对对，
1: 嗯、我觉得如果你。不能够给 advice， 至少给很多人，包括我，尤其是给到我的一些 reassurance。<笑>就其实我们在经历很多自己人生的选择啊，或者是事业上的一些事情啊，或者是家庭上的一些事情，哪件事情其实我觉得可能都相通的。对，都都有一点这种感觉，就是能沉下心来，能够坚持下去，能够 prioritize， <对>能够想明白要做什么，不做什么。我觉得其实是不不说是是建议吧，就是一种就是怎么讲，让你吃颗定心丸，就是你做的事情，<是>你其我我在想的事情，你也在经历，是这个意思。嗯，嗯其实我还想问你一个问题，就是你觉得你现在经历的最大的挑战是什么？然后你觉得你的这个组织的下一步你是怎么样去设想它的？嗯、包括你人生的下一步吧，就我们回到你这个个人
2: 层面。嗯、呃，我觉得我说的悲观一点。就我这个组织能继续活下去，我举个例子，三年之后我还做同样的事儿，我觉得这就是我最大的成功啊！听起来好像很简单，但我觉得蛮难的。就是他，如果我三年开始做同样是意味着我自己这个组织活下来了，我还有继续的 founding， 让他继续做他该做的事儿，同时我自己没有 burn out， 或者就完全受不了了，想走了，并且调整好了心态，面对继续去面对这个时代，在这样这个时代，一个青年做公益创业的这样的一个，就就是你挑了一个最难的模式去做。如果我没被垂死，还在垂死挣扎，那我觉得就是我的成功。就消极一点说，是这样啊。然后如果积极一点说，对于壹合而言，嗯、呃，这也可以打过广告，就是我觉得我们过去，呃，是有点以自我为中心，就是我们想告诉大家要捐给什么样的好项目，然后我们应该去有什么样一种方式去面对捐赠和公益这个事儿。呃，但是我们其实没有很好的找到自己的一个闭环，这也回到就是。我之前刚刚跟你分享的就是我们撞过的墙嘛。我们组织当时遇到了很大的困难，就是我们既想去影响大额捐赠的人的捐赠，又想去影响小额捐赠的人的捐赠。那这两件事情的策略是完全不一样的。大额捐赠人你需要去了解他们的需求，他们的这种，呃，怎么跟他的，比如说各种呃财务的这种呃工具去做一些结合，一些税务上的东西，然后他自己真正关心的是什么，你要去非常认真的去理解这个人的需求。那你要做这种 retail donor， 就这种小小的捐赠人呢，就你要去看怎么触达更多的人，然后一种有意思的方式把大家聚在一起。其实我们当时两边都想做，然后就发现两边做的都不是很好。然后，然后我我现在或者我们组织未来的一个很明确的计划，就是我们不会再尝试非常主动去影响那些大额捐赠，人，比如说一些更高净值人群、一些投资机构、一些什么大企业什么不做了，而是想了更多想服务。或者想跟我们这样的一些普通人，但是想认真做好事的这样的一群人去玩或者说带着大家一起做，所以大家可以关注我们的公众号，我们未来可能会发起一些比较有意思的社群的活动，然后有一些跟我们怎么有效的捐赠和做好事的相关的一些知识的科普，然后大家能聚在一起把这个事儿呃玩起来。然后，然后当然一个原因是因为我发现我最终只能影响我理解的
1: 人
2: 。啊、为什么这么做？就是因为我发现那些大家真的是完全不理解，我不是他们。他们所在的那个层次，他们的收入水平，他们考虑，他们天天在想什么问题，我完全不懂。我怎么去影响他们？我只能影响那些跟我可能想法有点类似，我们有类似的阅读的东西啊，感兴趣的事情，年轻人的状态，我就更理解这个或者因为我自己这样的人嘛。很重要的就是，我觉得未来可能是这样的一个方向。对，规划是这样。然后你说困难的话，我觉得就是，嗯、呃，比较大的困难，我我还是觉得就是，呃，怎么怎么稳住稳住我们自己的那个那个心态。还是怎么面对这个事儿最重要，嗯，因为我我再给你举个例子，我觉得对我影响也很大，就是其实过去几年我们都觉得大环境好像在恶化，全整个世界好像进入了一种呃战争、气候变化，呃那个那个收入然后发展的停滞，啊，就这种事情好像很多，然后我自己也是感觉就这样的事情也非常影响我的那个状态，包括过去两过去三年我们经历了疫情。然后我发现我，我我身边很多人跟我一样，都很容易陷入一种迷茫、焦虑和痛苦。但我发现，做在中国一线做公益的那帮人不是这个状态。就大环境你不好，但是他们好像没有把大环境太当回事儿，而是在他们做事的小环境里，尽可能的去多走一步多克服一个困难。就之前我也写过一篇文章，就是讲那个有一个非常著名的美美国的人类学家做医疗人类学，叫 Paul Farmer， 就保罗·法默。嗯，他前几年去世了。然后他有一本书，就叫，呃，就叫“关关难过关关过”，嗯、啊，就叫“越过一山还是一山
1: ”啊，这显然是他的名
2: 言，就不是他的名言，就是他有一本书的中文翻译是“越过一山还是、哦、应该应该是他的名言”，关关难过,关关,难过关关过，关关难过不是，<笑>但我不知道是哪名言了。<笑>但这句话后来对我的心态影响特别大，哦、就发现每当我在纠结什么宏大问题的时候，然后把自己，呃 ，push 进了某种那种行动上的虚无和自我怀疑的时候，我发现有时候是我有点矫情了。对，就真正在解决问题的人，嗯、环境可能从来没有好过，但他们还是在把这件事当成一个一个小的困难，不断的去克服，然后把自己能手头能做的事，尽可能的多往前去推一点。然后我就发现那些做公益的人，哦、我们觉得疫情做什么的事都做不了，很困难了，你发现他们疫情来了还继续做事，风控了呢就换个地方做，然后这个村子做不了换下个村子，这帮人服务不了服务下个下个村子的人，他们就是很专注的，去把自己的信念。变成手头的工作，然后一步一步去解决它。那包括我们现在看到加沙地带的这个、这个、这个战<争>对战争，然后那边的人道主义工作者，在这么困难的环境下，他们还是坚守在那边的那边重要的医院，然后不走去救死扶伤，是吧？我觉得你的你的节目里应该也会采访过很多这样在做具体的很重要的事情的人。我就发现，真的，就当你去见到这帮人你觉得，嗯，我们不能自怨自怨自艾，然后觉得好像好像世界要塌了。但如果你真的开始做一些实际的改变，你就发现总有事情可以做，并且你是能够通过你的力量去改变一些事情的。我觉得这个就，反正对我影响是蛮大的。然后，然后有一个我非常喜欢的一个 quote， 我经常也会在我们的公众号里去说，就是他来自那个牛津大学有一个专门用数据去追踪全球所有重要议题发展情况的一个网站，应该也知道叫 Our World in Data。嗯，他们做的很好。对。他们的创始人叫 Max r o t h e r 他写过一篇文章，对我影响特别大。嗯，叫。Our world is awful, and our world is great. Our world could be much better. 他说，我们大部分人只相信这三个结论中的一个，就是现在太糟糕了，现在特别棒，或者是呃未来可更好。但实际这个世界的情况就是这三个结论同时成立，就是过去的呃，就现在这个世界还很糟糕。他当时用的那个案例是那个全球五岁以下儿童的死亡率，比如跟一百年前比。呃，对，就今天现在五岁以下儿童死亡率还是很高，每年还是有几百万的五岁以下的儿童因为可避免的原因死去。但是如果你去这个这个导向的结论就就是 our world is awful。但如果你看过去，呃，但如果你看过去这个跟一百年过去比，就我们家这世界已经很棒了，我们可能已经降低了 90% 的五岁以儿童的死亡率，这个是巨大的进步。但是为什么我 our world could be much better？ 就如果你拿非洲撒哈里南的非洲的儿童的死亡率和欧盟地区的死亡率比还是有巨大的差距。如果实现这一点，每年可能能再继续避免百分之九十几百万的儿童因为可避免的原因死去。对，所以我就觉得这个这个是后来对我影响的特别大，就是我就意识到了现在的新闻也很容易让我们相信 our w o r l d is a w f l 太糟糕了。嗯、然后有很多不经省事的乐观主义就觉得什么都挺好，跟我没关系。嗯，然后然后 much better 我觉得是很重要的，就是我们要相信通过我们的努力，未来可以更好。然后。就带着这样的三种结论，我觉得，对，就对我的工作也很有启发。我觉得，就那就再再坚持一段时间吧。对，嗯
1: ，挺好的，挺好的
2: 。我可能说太多了。Anyway，
1: 我觉得我就很享受听，然后我就脑子已经不转了，就是没有在想我下一个问题是什
2: 么。没关系。嗯
1: ，那我想问你最后一个问题，其实我们每期都会问的，就是你觉得对于你来讲，离梦想最近的地方在哪
2: ？这这是一个很比较抽象，对吧？就你你怎么去说都可以。对。我觉得离梦想最近的地方是在你的行动里，嗯，就是，所以我觉得如果有如果今天、嗯、听了我们的对话，能有一点点嗯 inspiration 的话，我觉得就是我们还是要相信行动的力量、呃，干
1: 就是干就完我觉得
2: 我们都有梦想嘛，我觉得大家肯定都有梦想，但是你怎么到梦想那里呢？就是你还是要一步一步走，然后你要先从自己的。一个行动开始，而不是就我们总是在想，嗯、我们总是在害怕，我们总是在恐惧，我们的梦想会不会被别人嘲笑，或者我们到那里的路有多远？但其实你发现，你可能迈出去一步之后，很多事情自然而然会涌向你。嗯，我觉得是这样的。吸引力法、嗯、对对，没错。就我觉得有时候，就我们自己要把自己抛向那个那条路上，对，抛向那个行动然后你就发现，其实我们的能动性是很强的。对，无论是。嗯，我觉得我相信你在做这档节目的时候，可能也没想那么多，就开始做了。那后来发现就是越做越好，或者有很多朋友可以来聊天，有我们这样的机会去做嘛。啊，包括你，你，你，当为家之前也做了很多很棒的项目。嗯，包括我觉得对于我们也都是一样的，就是你要把自己抛入这个世界里，然后用行动去改变它。我觉得这样的话，我觉得就有很多机会了。嗯
0: ，
1: 嗯其实我当时我我跟你这句话还有共鸣的是，我看了、嗯、呃。好像是乔布斯传还是什么，嗯、我不记得具体是哪个名人的传记，嗯、但是有一句话在我脑海中留下非常深的印象，就是先完成再完美，嗯、就是你先追求你去把一件事情做拿出来，然后你再去慢慢的去改善它。如果你总是在想怎么样把它一开始做得尽善尽美的话，永远就不会开始，嗯、然后就没有后续的故事
2: 。是，所以我觉得很
1: 多时候就是。就是 fake it until until you make it 嘛，就是你先开始做，<笑>你总有办法把它做成的。是的是的 OK，、嗯、那我们就今天以这个非常积极的这个论调来结束我们今天的对话。<笑>然后欢迎关注志林的呃公益项目，欢迎给他捐钱。<笑>如果你对生活感到迷茫的话，<笑>然后我们这期我们对话的完整版呢，可以在志林的呃播客播客上听到。好的。那先这样，拜拜，拜拜。